0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht's um Datenschutz bei Cloud Computing. Und unser Interviewpartner ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink. Bevor gleich das Interview startet, hat WK Media für Sie noch einen Produkttipp zum Thema IT-Sicherheit für Datenschutzbeauftragte. Mit der Fachinformationslösung IT-Know-how für Datenschutzbeauftragte behalten Sie den Überblick über den technischen Datenschutz. Die Umsetzungstipps und praktischen Vorlagen werden von Fachexperten ständig geprüft und aktuell gehalten. Damit erfüllen Datenschutzbeauftragte ihre Beratungsaufgabe gegenüber Verantwortlichen und sprechen mit technischen Fachabteilungen auf Augenhöhe. Mehr erfahren Sie unter u.wk.de-podcast23. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver!
1: und hallo liebe Hörerinnen, lieber Hörer.
0: Heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Herrn Dr. Stefan Brink über den Datenschutz im Cloud Computing unterhalten und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Herzlich willkommen, Herr Dr. Brink.
2: Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Ja, lieber Herr Brink, wir freuen uns, Sie wieder in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Sie haben uns ja bereits 2019 zu unserer zweiten Folge damals die Ehre gegeben. Und damals ging es um die Zukunft des Datenschutzbeauftragten. Und heute, drei Jahre später, sind wir schon ein Stück weit in diese Zukunft eingetaucht. Zwischenzeitlich hat ja eine Pandemie das Thema Cloud Computing einen Riesenschritt vorangebracht. Oliver, gibst du uns hier einen kurzen Überblick?
1: Ja, sehr gerne. Und genau darauf werde ich auch zu sprechen kommen. Und zwar nach Angaben von Eurostat hat sich die Cloud-Nutzung durch Unternehmen in den letzten sechs Jahren europaweit verdoppelt. Die Covid-19-Pandemie hat eine verstärkte digitale Transformation ausgelöst, so sagen wir ja, und auch viele Stellen des öffentlichen Bereichs haben sich der Cloud-Technologie zugewandt. Dabei können gerade öffentliche Institutionen jedoch auf Schwierigkeiten stoßen, Produkte und Dienstleistungen zu finden, die den EU-Datenschutzvorschriften vollständig entsprechen, so unser heutiger Gesprächspartner Dr. Stefan Brink. Die Nutzung von nicht datenschutzkonformen Produkten und Dienstleistungen im öffentlichen Bereich birgt das besondere Risiko, dass dem Staat anvertraute personenbezogene Daten zweckentfremdet oder gestohlen werden. Und hier möchten wir nun mit unseren Fragen gleich mal anschließen, Herr Dr. Brink. Ähm, europäische Aufsichtsbehörden und der europäische Datenschutzbeauftragte haben ja eine Untersuchung über die Nutzung cloudbasierter Dienste durch den öffentlichen Sektor eingeleitet. Und da stellt sich die Frage, was wird denn da genau untersucht? Ja, wir haben uns tatsächlich in
2: diesem europäischen Rahmen vorgenommen, dafür zu sorgen, dass die Datenschutzgrundverordnung, die uns ja seit 2018 begleitet, auch tatsächlich effektiv durchgesetzt wird und zwar auf allen möglichen, auf sehr vielen unterschiedlichen denkbaren Bereichen. Jetzt konkret haben wir uns als erstes großes Thema die Nutzung von Cloud-Diensten vorgenommen, aber es gibt natürlich zahlreiche weitere Felder, im Prinzip die gesamte Datenschutzgrundverordnung, die umgesetzt werden soll. Dafür gibt es eine eigene Enforcement Framework, heißt das auf europäischer Ebene, einen eigenen Rahmen, in dem diese Durchsetzung erfolgen soll. Aber natürlich wird es über die Fragestellung Cloud-Dienstnutzung durch öffentliche Stellen auch andere Fragen geben, wie zum Beispiel Cookies oder bestimmte Fragen aus den konkreten Bereichen der Videoüberwachung. Auch das wird zukünftig von europäischer Seite her gemeinsam in den Fokus genommen. Und da sind wir mit den Cloud-Diensten sozusagen
1: am Anfang. Und ich glaube, das verstehe ich dann richtig. Es handelt sich um die erste koordinierte Durchsetzungsmaßnahme des Europäischen Datenschutzausschusses. Das haben Sie auch so ein bisschen gerade schon angesprochen. Das heißt, dass man gemeinsam einheitlich harmonisiert vorgeht. Und natürlich geht es um die Datenschutzgrundverordnung jetzt im Falle von Cloud-Diensten. Was will man denn konkret prüfen? Was soll konkret durchgesetzt sichergestellt werden? Naja, da geht es zum einen
2: um die äh, Grundlagen, äh, also um Brot- und Butterthemen für uns Datenschützer, zum Beispiel um die Frage, wie sieht es denn mit den Auftragsverarbeitungsverträgen aus, die da zwischen der öffentlichen Hand und dem Cloud-Dienstanbieter äh, abgeschlossen wurden. Aber natürlich äh, ist, wenn man von Cloud redet, immer auch die Frage Schrems 2 im Raum, also die Frage, ob die wirklich äh, harten und äh, auch relativ präzisen Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs, was internationale Datentransfers angeht, vom Cloud-Anbieter. Da eingehalten werden können. Und schließlich, das spielt auch immer bei diesen besonderen Formen der Auftragsverarbeitung eine Rolle, äh, die Frage, wie sieht es denn aus mit der Datensicherheit in der Cloud? Äh, also sind da die technisch-organisatorischen Maßnahmen eingehalten? Das sind zentrale Fragestellungen, die wir ähm, jetzt gemeinsam, es sind insgesamt 22 nationale Aufsichtsbehörden, auf europäischer Ebene, die wir in diesem Verbund gemeinsam prüfen wollen.
1: Mhm. Und ähm, diese Prüfungen gelten jetzt erstmal mit dem öffentlichen Sektor und die erhöhte Nutzung, die verstärkte Nutzung von Cloud Computing findet ja letztlich überall statt. Ob das im öffentlichen Bereich ist, in der Wirtschaft, privat, überall spielt das eine Rolle. Oftmals macht man sich das gar nicht so ganz klar, dass das schon wieder mal eine Cloud ist, die man dann nutzt. Und geschweige denn, dass die Privatperson vielleicht sich klar macht, wo eigentlich der Standort dieser Cloud ist. Kann man denn sagen, dass die Wirtschaft und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch betriebliche Datenschutzbeauftragte, dass auch dort ähnliche Kontrollen zu erwarten wären, ob jetzt auf europäischer Ebene oder durch einzelne Aufsichtsbehörden oder findet da vielleicht auch schon was statt? Da findet schon das eine oder andere
2: statt. Wir haben uns jetzt aus Blick des Europäischen Datenschutzausschusses mal um den öffentlichen Sektor und dessen Cloud-Nutzung besonders bemüht. Aber im Prinzip sind die Fragen, die wir dort stellen und die Vorgehensweise, die wir dort haben, eins zu eins auf den privaten Sektor übertragbar. Auch da, Sie haben es schon gesagt, ist ja die Cloud-Nutzung sozusagen an der Tagesordnung auch nochmal besonders getriggert und angeschoben durch die besonderen Verarbeitungsbedingungen während der Pandemie. Insofern hätte man auch auf europäischer Ebene den Fokus gar nicht so sehr auf öffentliche Stellen, den öffentlichen Bereich legen müssen, sondern direkt das Thema Cloud-Nutzung als generelles Thema anpacken können. Wir haben es eingeschränkt, wir haben es mal begrenzt auf den öffentlichen Sektor, aber das, was wir dort machen und die Maßstäbe, die wir anwenden, sind im Prinzip auf den privaten Sektor eins zu eins zu
1: übertragen. Also kann man durchaus sagen, dass diejenigen, die zuhören und eher in der Privatwirtschaft als Datenschutzbeauftragte tätig sind, dass sie sich da durchaus mal mit beschäftigen sollten, also sehen sollten, was wird da abgefragt, was sind da vielleicht auch dann für Ergebnisse, Sie werden ja dann später darüber berichten, was festgestellt wurde und da kann man sicherlich auch in der Privatwirtschaft eine Menge lernen. Absolut, absolut. Also es wird sich sowohl lohnen, einfach mal den Fragebogen
2: sich anzuschauen, den wir zum Einsatz bringen und also zu schauen, worauf schaut denn eine Aufsichtsbehörde ganz genau, was wollen wir denn im Einzelnen wissen, das sind alles Fragen, die wir auch an die Privatwirtschaft richten, wenn wir im Einzelfall äh, dort Anlass für eine Prüfung haben und ähm, diese Fragen werden ja national Gesammelt, aggregiert, ausgewertet, dann auf europäischer Ebene gemeinsam besprochen und äh, um tatsächlich diese Prüfung europäisch einheitlich durchführen zu können, auch über die Maßstäbe reden wir dann nochmal. All das sind Aspekte, die auch für die Privatwirtschaft von Interesse sind. Also das lohnt sich da die äh, Ohren weiter zu spitzen und äh, nachzuverfolgen, äh, zu welchen Ergebnissen wir da kommen.
1: Ja, also wir wir spitzen auch schon die Ohren, nämlich gleich, wenn wenn Sie uns äh, vielleicht auch mal sagen, aus Ihrer Sicht, wo sehen Sie denn die größten Risiken für den Datenschutz bei Cloud Computing? Sie haben auch eben ja schon Schrems 2 erwähnt. Was macht denn Cloud Computing besonders eigentlich, wenn man es vergleicht mit der herkömmlichen Datenverarbeitung im Rechenzentrum um die Ecke?
2: Ja, da hat sich in den letzten äh, Jahren... Stimmt. Also in den letzten zehn Jahren eine gewaltige Entwicklung äh, abgezeichnet, die jetzt durch die Pandemie in den letzten zwei drei Jahren nochmal äh, weiter verstärkt wurde. Dieser Run of Cloud Computing. Idealerweise würde man ja sagen, äh, der Ort der Datenverarbeitung kann eigentlich gar nicht so wichtig sein, wenn der ordentlich, wenn das ordentlich gemacht ist. Ist es äh, eigentlich eher zweitrangig, ob das irgendwo auf dem eigenen Server läuft oder äh, tatsächlich in der Cloud. Es gab früher äh, gerade äh, ja vor zehn, zwölf Jahren, größere grundsätzliche Probleme, die man überhaupt damit hatte, auf Cloud-Verarbeitung sich einzulassen. Da sind wir, glaube ich, inzwischen als Datenschützer etwas gelassener geworden insgesamt und sagen, es müssen bestimmte rechtliche Anforderungen erfüllt werden. Und wenn das geschieht, ist uns, haben wir keine grundsätzlichen Einwände gegen Cloud-Computing. Allerdings muss man sagen, da hat sich auch eine Entwicklung ergeben, gerade in den letzten Jahren, dadurch, dass die Anbieter von moderner modernem Cloud Computing, äh, auch gerade die sogenannten Hyperscaler, äh, da äh, doch schon wirklich eine ganz beträchtliche Marktmacht haben und eine große Präsenz haben, gibt es natürlich so ein äh, gewisses Ungleichgewicht zwischen den Anbietenden auf der einen Seite und denjenigen, die die Cloud-Dienste gerne äh, nutzen wollen. Das macht es häufig schwer, äh, diese Anbieter tatsächlich zum Beispiel durch Verträge, Auftragsverarbeitungsverträge klar zu binden, ihnen klare Weisungen zu geben und zu kontrollieren, ob die eingehalten werden. Da gibt es einfach zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ein ähm, in gewisser Weise paradoxes äh, Ungleichgewicht und da muss man sich schon sehr auf die Hinterbeine stellen, wenn man zum Beispiel äh, nachprüfen möchte, ob der äh, Cloud-Anbieter die Zusagen, die er gemacht hat, auch tatsächlich einhält. Darüber hinaus kommt ähm, bei den Cloud-Diensten eben immer dazu, ähm, dass wir es ähm, häufig mit einem nicht zu 100% greifbaren und äußerst komplexen Dienstleistungsangebot zu tun haben, dass äh, also tatsächlich, äh, wenn ich wieder auf die modernen äh, Hyperscaler schaue, dass die tatsächlich äh, inzwischen ein Geschäft betreiben, das für den äh, Otto Normalverbraucher als Nutzer nur schwer einzuschätzen ist. Und ähm, das ist also äh, ja gerade häufig einer der Beweggründe ist, bestimmte Dienstleistungen aus dem eigenen Haus rauszugeben, weil einem das zu komplex wird, weil einem die Anforderungen, gerade was auch Datensicherheit angeht, was technisch-organisatorische Maßnahmen angeht, diese Anforderungen über den Kopf wachsen. Dann nimmt man einen Dienstleister, ist jetzt aber wieder in dem Dilemma, dass man den eigentlich auch genauso gut kontrollieren müsste und ähm, da äh, nicht dann häufig... Das Problem, dass die Auftraggeber und Verantwortlichen in diesem Datenverarbeitungsgefüge häufig gar nicht die Möglichkeiten haben, effektiv zu kontrollieren. Und das, auch das ist ein Punkt, den wir mit Sicherheit noch äh, ansprechen werden, dass diejenigen, die solche Überprüfungsleistungen machen könnten, also zum Beispiel Zertifizierer, äh, eben auch äh, sehr genau betrachtet werden müssen und mit Vorsicht zu genießen sind. Also eine wirklich schwierige Situation. Auf der einen Seite eine große Angewiesenheit, ein Run in die Cloud hinein und auf der anderen Seite ähm, nur begrenzte Möglichkeiten des Verantwortlichen, die Verarbeitungsvorgänge in der Cloud dann auch wirklich effektiv
1: zu kontrollieren. Ja, und wenn man wenn man schaut, dass ja die äh, Datenschutzgrundverordnung, wenn man jetzt an den Data Act äh, der EU denkt, ähm, dass man versucht, also über Datenübertragbarkeit äh, gegen den Login äh, was zu machen, also dass diese Abhängigkeit von großen Anbietern geringer würde, wird es eben, so wie Sie auch gerade sagten, allein schon dadurch sehr schwierig, dass es sehr spezielle Dienstleistungen sind, die man eben nicht so einfach von überall herkriegt und nicht so einfach wechseln kann. Jetzt gibt es ja, Sie sprachen von dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs mit Schrems 2, und es gibt ja auch weitere Rechtsgutachten, die sich auch auf das Thema Cloud-Datenschutz auswirken und jetzt kürzlich ja auch zu den US-Überwachungsgesetzen. Können Sie uns dazu was sagen? Da hat ja die Datenschutzkonferenz entsprechend was veröffentlicht. Was äh, dieses Expertengutachten bedeutet für den Cloud-Datenschutz? Ja, sehr gerne. Ähm, der
2: Europäische Gerichtshof hat uns mit seiner äh, Schrems 2 entscheidung alle, äh, also in erster Linie natürlich die äh, Datenverarbeiter und Verantwortlichen, aber auch uns Aufsichtsbehörden vor ganz erhebliche Probleme gestellt. Dadurch, dass er... Äh, vollkommen zurecht, meine ich, ähm, das Datenschutzniveau in den USA in Frage gestellt hat und insbesondere das Privacy Shield äh, für unwirksam erklärt hat, hat er die ähm, alltäglichen und äh, wirklich auch äh, sozusagen basalen ähm, Datentransfers, mit denen wir zu tun haben, äh, massiv unter Druck gesetzt äh, und das war Anlass für uns als äh, Aufsichtsbehörden, uns noch deutlicher, noch klarer mit der äh, rechtlichen Situation in den USA zu beschäftigen und die Frage zu stellen, Okay, der Europäische Gerichtshof hat sehr deutlich gesagt, was er von den Verarbeitungen in den USA und von dem Datenschutzniveau dort hält und von den Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, sich gegen zum Beispiel Zugriffe von staatlichen Stellen dort zu wehren. Aber wie sieht es denn jetzt tatsächlich mit der rechtlichen Situation aus? Das ähm, haben wir äh, ermittelt über äh, das Gutachten eines renommierten Rechtswissenschaftlers, äh, das sogenannte Vladik gutachten das inzwischen auch äh, öffentlich einsehbar ist. Und ähm, haben uns gleichzeitig natürlich die Frage gestellt, ist das eine rechtliche Situation, die da beschrieben wird, die sich auf die USA beschränkt? Oder ist das nicht eine Fragestellung, die auch US-Dienstleister außerhalb der Grenzen der USA beeinträchtigt, Stichwort Cloud Act? Also kann es sein, dass ich äh, zum Beispiel, wenn ich einen äh, Dienstleister in Europa nutze und mir dieser Dienstleister zusichert, dass er Datenverarbeitung nur innerhalb Europas vornimmt, Laufe ich da möglicherweise Gefahr, wenn der Dienstleister Kontakt in die USA hat, zum Beispiel eine unselbstständige Niederlassung äh, aus den USA ist? oder ansonsten der Jurisdiktion der USA untersteht, laufe ich Gefahr, dass der US-Dienstleister auch hier in Europa Daten abgreift und US-Behörden zur Verfügung stellen muss nach der rechtlichen Situation. Also wirklich schwierige, schwerwiegende äh, Fragestellungen, die wir versucht haben aufzuklären, das ist in gewisser Weise gelungen, hat aber die Situation für die Verarbeiter äh, und die Verantwortlichen in Europa nicht leichter gemacht, äh, sondern äh, meine Schlussfolgerung auch aus diesem Gutachten ist, dass äh, die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs wirklich anspruchsvoll sind und dass wir letztlich eine gute Lösung der Transferproblematik nur hinbekommen würden, wenn wir Nachfolgeabkommen äh, für äh, das Privacy Shield bekommen. Dafür gibt es Anzeichen, dass sowas in der Mache ist äh, zwischen der EU-Kommission und der neuen US-Administration. Aber das wird noch eine Weile dauern. Und auch da ist die große Frage, wird das wirklich reichen, um die Ansprüche des Europäischen
1: Gerichtshofs zu erfüllen? Jetzt ähm, kann ja äh, zum Beispiel, wenn man sich auf die falsche Rechtsgrundlage bezieht, zum Beispiel äh, auf den nicht mehr gültigen Privacy Shield, äh, kann man ja schnell in einen Datenschutzmangel bei der Cloud-Nutzung, verfallen. Was kann denn alles passieren, wenn Sie als Aufsicht einen solchen Mangel feststellen? Ich meine, über Bußgelder wird viel berichtet, die sind gefürchtet, aber es ist ja nicht alles. Sie haben ja als Aufsichtsbehörde noch ganz andere Instrumente. Könnten Sie zum Beispiel einen Cloud-Transfer äh, untersagen, aussetzen lassen? Was kann da alles passieren? Ja, unsere Möglichkeiten sind tatsächlich seit
2: 2018, seit der äh, Datenschutzgrundverordnung erheblich erweitert worden. Wir wir können nicht mehr, wie wir vor 2018 auch als deutsche Aufsichtsbehörden äh, das nur tun konnten, eine Beanstandung aussprechen und äh, das äh, unschön finden, was da passiert, ähm, sondern äh, wir können inzwischen Bußgelder verhängen, machen das auch in vielen Bereichen, übrigens gerade auch äh, was ähm, Datentransfers äh, angeht in die USA häufig auf Hinweis zum Beispiel von Kunden oder von Beschäftigten, von Verantwortlichen, die uns gegenüber also bemängeln, dass zum Beispiel US-Dienstleister eingesetzt werden. Das kann zu Bußgeldern führen, aber wir können auch noch viel spezifischer und manchmal auch sogar schmerzhafter für die Unternehmen einschreiten. Ein Bußgeld kann man ähm, irgendwie einpreisen, das kann man, da kann man Rückstellungen bilden und äh, kann auch bei den höheren Bußgeldern, die wir inzwischen verhängen, im fünf- und sechsstelligen Bereich damit noch irgendwie zurechtkommen, aber wir können auch Anordnung treffen. Eine neue Möglichkeit nach Artikel 58 der Datenschutzgrundverordnung, dass wir als Aufsichtsbehörde schlicht und ergreifend einen Verwaltungsakt erlassen, in dem steht drin: äh, Wir haben mitbekommen, äh, lieber Verantwortlicher, dass du Daten. Entweder in die USA schickst oder von einem US-Dienstleister verarbeiten lässt. Das ist aus unserer Sicht ähm, rechtswidrig, widerspricht dem Kapitel 5 der Datenschutzgrundverordnung. Und deswegen ordnen wir an, dass du das lässt, dass du also ähm, deine ähm, Datentransfers an diesen Dienstleister ab sofort unterlässt, dass du Daten, die du zum Beispiel in der Cloud äh, bei ihm oder über ihn gespeichert hast, wieder zurückholst, dass du sie löschen lässt und äh, dass du sie zurück äh, in den europäischen Raum verbringst, das sind Anordnungen, die wir treffen können und äh, die auch tatsächlich äh, regelmäßig auch in den Gesprächen mit Unternehmen äh, zur Sprache kommen. Also ein relativ breites Portfolio, das wir inzwischen an ähm, Handlungsmöglichkeiten haben und die äh, schon sehr
1: äh, ja, nachdrücklich äh, auf die Verantwortlichen einwirken. Jetzt, jetzt natürlich für Unternehmen und Behörden gut, nicht darauf zu warten, dass die Aufsichtsbehörde Datenschutzmängel entdeckt, sondern dass man das selber schon feststellt, am besten bevor man überhaupt einen Provider ausgewählt hat und nutzt. Aber wie, wie kann ich das denn machen? Wir, ähm, ich meine, dass der Begriff Cloud alleine ist für mich immer so ein Hinweis. Also Wolke, mhm. ähm, da ist dann nur die diffuse Vorstellung, wo sind meine Daten eigentlich? Wie, wie, kann, ich das denn, das, wie kann ich das denn prüfen? Wenn man früher gesagt hat, äh, auch regelmäßig vor Ort Kontrollen durchführen und so, das lässt sich ja in der Praxis dann gar nicht so machen. Selbst wenn ich vor Ort wäre, sehe ich ja nichts. Ähm, was, was kann man da überhaupt machen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Werden wir auch häufig von von den Unternehmen
2: und Behörden gefragt, was wir von ihnen erwarten. Nun, man kann sich zum einen äh, einen klaren äh, Blick verschaffen auf den äh, Dienstleister, indem er zum Beispiel, was sie häufig auch machen, äh, Ergebnisse von äh, Zertifiz Zertifizierung oder von externen Audits vorlegen und auf die Art und Weise plausibel machen, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, datenschutzkonform zu arbeiten. Also äh, wir haben gerade im internationalen Bereich sehr viele Zertifikate, die angeboten werden, sei es in puncto ähm, Datensicherheit, äh, sei es auch zum Teil in puncto Datenschutzkonformität. Das ähm, muss man natürlich auch sich sehr genau anschauen, auch vom, vom Scope der Bescheinigung, die da sind, also von der Frage, was genau wird da eigentlich zertifiziert, aber das kann Hinweise geben, jedenfalls für den Verantwortlichen, dass er sich mit einem seriösen, gut überwachten ähm, ähm, Dienstleister einlässt, der eben sich auch regelmäßig an die äh, Vorgaben und Weisungen ähm, des Verantwortlichen hält. Man kann darüber hinaus schauen, das kann im Einzelfall helfen, ob man über eine auch gemeinsam mit dem Dienstleister durchgeführte Datenschutzfolgenabschätzung ein gewisses Gespür dafür entwickelt, wie ist der eigentlich aufgestellt, hat der tatsächlich sich auf die Anforderungen der Grundverordnung eingelassen. Wie kommuniziert er mit mir? Oder ist er zum Beispiel für solche Fragestellungen gar nicht erreichbar? Das sind alles Hinweise. Aber das ist eben anders. Sie haben schon betont, als zu früheren Zeiten, als man beim Dienstleister vorbeimarschieren konnte, da Zutritt, Zugang, Zugriffskontrollen machen konnte. Das führt in der Cloud, in der wolkigen Cloud, häufig nicht mehr wirklich weiter. Und da muss man nach anderen Möglichkeiten der Kontrolle und Beherrschung suchen. Und da helfen eben tatsächlich Zertifikate weiter. Muss man äh, auch kritisch gegenüber uns Aufsichtsbehörden sagen, da nutzen wir noch nicht alle Möglichkeiten, die die Grundverordnung gibt. Da ist ausdrücklich vorgesehen, dass nach der Datenschutzgrundverordnung auch Zertifikate erstellt werden können. Das wäre natürlich top, äh, wenn sich der Verantwortliche auf sowas verlassen könnte. Da haben wir Aufsichtsbehörden aber noch nicht hinreichend geliefert. Das würde voraussetzen, dass wir uns die Zertifizierer näher anschauen, auch als Aufsichtsbehörden, dass wir sogenannte Akkreditierungen aussprechen. Da sind wir im Verzug und äh, machen es deswegen den Verantwortlichen aktuell jedenfalls nicht unbedingt leichter, sich in dieser äh, diesem großen äh, Dschungel der Angebote, was Cloud-Verarbeitung äh, angeht, gut zurechtzufinden und die äh, Spreu vom Weizen zu trennen. Da müssen wir als Aufsichtsbehörden auch noch mal nachliefern.
1: Ja, da wollte ich Sie eigentlich fragen, gibt es denn nicht, weil eben die Prüfung so schwierig ist, gibt es da nicht irgendein Werkzeug, das Sie empfehlen können? Sie haben ja Werkzeuginstrument genannt, Zertifikate, wenn Sie anerkannt sind, äh, das dann hoffentlich bald kommende Zertifikat nach Datenschutzgrundverordnung, ähm, Verhaltensregeln äh, gibt es ja auch erste im, im Cloud-Bereich, aber sehr viel ist da eben noch nicht da, äh, was was den Unternehmen und den Behörden helfen könnte. Also sind wir alle gute Hoffnungen. und deshalb haben wir das auch schon in manchen Podcasts angesprochen, dass das Thema Zertifizierung nach Datenschutzgrundverordnung jetzt ganz schnell äh, vorangeht, weil wir wissen, und äh, da tragen wir Eulen nach Athen, das wissen Sie besser als wir, dass eben ganz viele sich das wünschen würden. Ja, als, absolut. Als Grundlage. Absolut. Und da muss man äh, leider eben auch sagen,
2: auf dem Markt gibt es schon jetzt ähm, sehr viele Anbieter, die sich eben darauf berufen, ähm, dass sie ähm, also solche Zertifikate auch gerade zur DSGVO-Konformität äh, besitzen oder ausstellen könnten. Da muss man sehr genau hinschauen, äh, mit welcher Verlässlichkeit äh, diese Anbieter unterwegs sind. Letztlich ist es nicht mehr so ein Zertifikat äh, als die Aussage eines privaten Unternehmens über ein anderes privates Unternehmen. Wir brauchen dann mehr Verlässlichkeit in dem Bereich und da sehe ich die äh, Aufgabe und Rolle der Aufsichtsbehörden durch entsprechende Akkreditierung, auch durch Überprüfung der Zertifizierer dafür zu sorgen, dass letztlich sich der äh, Verarbeiter, der Verantwortliche äh, auch äh, ja auf solche Aussagen verlassen kann.
1: Da ja, haben wir noch ein Defizit. Aber wir wissen, Sie als Aufsichtsbehörden bleiben dran, wir bleiben dran und äh, das wird, äh, wird kommen, äh, spät aber doch. Und äh, mein Kollege Severin Putz, der hätte noch äh, Fragen an Sie, und deshalb würde ich jetzt an meinen Kollegen geben und Ihnen an dieser Stelle von meiner Seite herzlich danken. Und jetzt äh, wird mein Kollege Sie gerne sehr, gern, fragen. sehr gern.
0: Ja, auch von meiner Seite schon mal vielen lieben Dank, Herr Dr. Brink, für die Antworten. Ich möchte nochmal auf den Verantwortlichen eingehen, der vor der Entscheidung steht. Cloud-Lösung oder lokale Serverlösung. Aus IT-Security-Sicht wird eine Cloud-Lösung eines Top-Anbieters, einer unzureichend abgesicherten lokalen Software- oder Serverinstallation, mittlerweile in der Regel vorgezogen. Wie sehen Sie das aus Datenschutzsicht?
2: Ich würde sagen, da hat es jedenfalls eine deutliche Entwicklung gegeben, auch was die, die Sichtweise der Datenschützer auf Cloud-Lösungen angeht. Äh, während man zu Beginn äh, der Cloud-Angebote sehr skeptisch war und im Wesentlichen darauf verwiesen hat, dass das mit vielen Unsicherheiten verbunden ist und in unsere Prüfschemata nicht gut reinpasst, ähm, wenn man äh, zum Beispiel nicht äh, ohne weiteres äh, den Verarbeitungsstandort äh, zu jedem Zeitpunkt genau benennen könnte, muss man heute sagen, dass wir eine Entwicklung haben, wo es eben sehr versierte, ja auch technisch außergewöhnlich gut gerüstete Anbieter auf dem Markt gibt, die sogenannten Hyperscaler, die die Cloud-Lösung zum Zentrum ihres, ihres Angebots gemacht haben und in manchen Bereichen tatsächlich auch technisch überlegene Angebote machen können, als wenn ich das gerade als kleines und mittleres Unternehmen selbst bewerkstelligen sollte, also insbesondere was die Frage ähm, auf die Reaktion ähm, auf neue auftauchende Datensicherheitsprobleme auf, äh, angeht, ähm, da bin ich als ähm, Mittelständler zum Beispiel regelmäßig überfordert und habe eine ganz andere, viel schlechtere Reaktionsgeschwindigkeit als ein Hyperscaler, der äh, das kann. Das heißt aus unserer Sicht, aus Datenschützersicht ist inzwischen ähm, auch zumindest das Thema Datensicherheit in manchen Bereichen aber auch ähm, die Datenschutzkonformität von Cloud Anbietern ähm, absolut gleichrangig, zum Teil auch den ähm, Einzellösungen äh, überlegen. Gleichzeitig, insofern ist es wirklich auch ein Dilemma äh, für die Verantwortlichen und eine schwierige Entscheidungssituation. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ähm, die ähm, mit äh, den Cloud-Lösungen äh, regelmäßig verbundene zentrale Datenhaltung in einer Hand ähm, und an einer, wenn auch möglicherweise an wechselnden Stellen, ähm, schon äh, für die möglichen Angriffe äh, auf die äh, Datensicherheit zu Nachteilen führen kann. Es ist natürlich für Hacker zum Beispiel wesentlich schwieriger, sich mit äh, Hunderten einzelner Unternehmen und deren jeweiligen Sicherheitsstruktur auseinanderzusetzen und zu versuchen, das zu knacken, ähm, als wenn es tatsächlich mal gelingen würde, einen großen Cloud-Anbieter ähm, zu infiltrieren, dann hätte man auf einen Schlag gleich sehr, sehr viel Daten ähm, freigelegt und ähm, möglicherweise auch in die Hand bekommen. Also man sieht einerseits eine große Professionalität bei den großen Anbietern, andererseits Nachteile durch die ähm, zentrale ähm, Verarbeitungsstruktur. Das wird man sich ähm, also sehr genau und im Einzelfall überlegen müssen, was das optimale ähm, angebot für den einzelnen verantwortlichen ist bestimmte standards können die ähm, cloud anbieter natürlich also dass zum beispiel daten die in der cloud äh, nur gelagert werden sollen gespeichert werden sollen dass die auch nicht verschlüsselt werden dass der schlüssel auch tatsächlich nur beim ähm, ähm, auftraggeber ist und nicht äh, beim dienstleister zur verfügung steht das sind ist das kleine einmal eins man muss sich auch übrigens mit der Frage auseinandersetzen, ob man es mit einem äh, Cloud-Dienstleister zu tun hat, der sich zum Beispiel in seinen Nutzungsbedingungen vorbehält, die Daten für eigene Zwecke zu, zu nutzen. Das ist gar nicht selten, äh, dass sowas ähm, sozusagen zum Vertragsbestandteil gemacht werden soll. Und da muss man natürlich als Auftraggeber, als Verantwortlicher sehr vorsichtig sein und sollte die Ohren spitzen, sobald klar wird, äh, der Dienstleister hat vor auf die ähm, Daten des Kunden zuzugreifen, äh, ist Vorsicht geboten und äh, da lohnt sich in jedem Fall ein zweiter und dritter Blick. Also unterm Strich, schwierige Konstellation, schwierige Abwägungsentscheidung, wer ist der optimale Anbieter für mich, ähm, auch da wieder einzubeziehen die Frage, möglicherweise wo ist die Cloud, ähm, möglicherweise Drittstaatentransfer hatten wir eben schon angesprochen, also keine leichte Aufgabe, aber positiv formuliert. Mit den Cloud-Lösungen auch immer ähm, zusätzliche Angebote, auf die man eingehen kann, die man prüfen muss, die aber im Ergebnis durchaus das relativ die relativ beste Lösung sein können.
0: Dankeschön. Dann knüpfe ich gleich an Ihre äh, an den Drittstaatentransfer an, den Sie gerade genannt haben. Ja, äh, jüngst die Entwicklungen und, und neuen Nachrichten Richtung Privacy Shield Nachfolger. Haben Sie da vielleicht noch ein, ein paar tiefere Einblicke für uns? Womit können wir da rechnen? Gibt es da irgendwelche zeitlichen Horizonte? Gibt es da irgendwelche Aussichten, in welche Richtung das gehen könnte?
2: Es gibt tatsächlich Bewegung in dieser Fragestellung. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass eine richtig gute, überzeugende Lösung der Drittstaatentransferproblematik nicht darin bestehen wird, dass wir darauf hoffen, über neue Standard-Datenschutzklauseln weiterzukommen oder sonst irgendwie besondere Garantien für die Datensicherheit in den USA zu kreieren, sondern dass die Lösung tatsächlich sein wird, ein neues Abkommen zwischen Europa und den USA hinzubekommen, das dann tatsächlich auch ein angemessenes Datenschutzniveau im Umgang mit diesen Daten garantiert. Das ist bisher mehrfach nicht gelungen, weder Safe Harbor, das Abkommen noch, das Privacy Shield hatte vor den strengen Augen des Europäischen Gerichtshofs bestand und deswegen muss jetzt tatsächlich was essentiell Besseres ähm, geliefert werden ähm, als Abkommen. Die Bewegung, die erkennbar ist, äh, war ein, äh, eine gemeinsame Äußerung äh, der Präsidentin der EU-Kommission, ähm, Frau von der Leyen, und äh, dem äh, US-Präsidenten Biden, der äh, den, äh, eine Reise in nach Polen äh, vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts nutzte für eine Zwischenlandung in Brüssel und sich da die Zeit genommen hat. Das zeigt ja auch, wie wichtig das Thema auch für die USA und deren die, ähm, Großen, großen Anbieter ist, die Zeit genommen hat, äh, zu verkünden, dass man substanzielle Fortschritte gemacht hätte mit Blick auf ein solches Abkommen. Viel mehr, muss man aber auch ganz deutlich sagen, ist für uns Aufsichtsbehörden auch nicht zu sehen. Wir haben also natürlich diese Ankündigung vernommen und äh, auch als durchaus Hoffnungs voll ähm, eingestuft, haben uns in Europa äh, sowohl auf Ebene des Europäischen Datenschutzausschusses als auch bei der Kommission erkundigt, wie weit seid ihr denn, was sind denn die Themen, was sind denn die besonderen ähm, sozusagen zusätzlichen ähm, äh, Angebote, die ihr da festhalten wollt, und da kam nur sehr spärlich äh, was zurück. Es würde jetzt nach meiner Einschätzung eher so aussehen, als wäre das in erster Linie eine politische Erklärung gewesen. Trotzdem wird uns von Seiten der EU-Kommission versichert, dass äh, spätestens im Jahr 2023 ein solches Abkommen ähm, verhandelt, ausverhandelt sei und dann auch dem Europäischen Datenschutzausschuss vorgelegt würde. Ich warte es mal ab. Ich bin mal gespannt. Da wird einiges passieren müssen. Auch zum Beispiel, was die äh, Rechtsschutzmöglichkeiten von EU-Bürgern in den USA angeht, wird äh, sich die USA bewegen müssen. Insofern ähm, es ist es schön zu sehen, dass die äh, Relevanz des Themas von den Akteuren erkannt wurde, dass man ähm, also versichert, äh, in dem Sinne tätig werden zu wollen. Aber substanzielle äh, Fortschritte kann ich jedenfalls bislang noch nicht erkennen. Ich hoffe aber ähm, und setze wirklich ganz stark darauf, dass sie kommen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Brink. Dann, ich bin gespannt drauf, Sie sind gespannt drauf, der Oliver Schoncheck ist mit Sicherheit auch gespannt. Wir werden auf alle Fälle, sobald sich da was tut, denke ich, einen Podcast dazu machen. Das werden wir sicher nicht verpassen. Ich bin froh, dass wir spannende Themen heute besprochen haben. Cloud Computing, Zertifizierung ist wieder mit ange angesprochen worden und dann dieses spannende... Thema Privacy-Shield-Nachfolge schon als kleine, kleiner Ausblick am Horizont. Ja, vielen lieben Dank. Sehr
2: gerne, hat mir Spaß gemacht.
0: Dann, liebe lieber Oliver, dir zunächst auch ein herzliches Dankeschön für die Vorbereitung der Fragen und die Moderation.
1: Sehr gerne, war sehr spannend.
0: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an uns haben, bitte gerne schreiben Sie uns an DSP und dann sage ich bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.